0: Hasta hace poco, pensar en investigación científica, innovación farmacéutica, refería a laboratorios y científicos. Y del otro lado, pensar en tecnología, inteligencia artificial, refería a ingenieros y computadoras. Pero hoy, estos dos caminos empiezan a encontrarse en salud y en beneficio de los mexicanos. De esto vamos a hablar hoy en Gel Café. Gel Café. Gel Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Shell Café. Recuerden, antes de empezar, suscribirse y activar sus notificaciones para que no se pierdan uno solo de nuestros episodios. Hoy tenemos un episodio de estos que te gustan Fer, ¿no? Del futuro de la salud, de la innovación. Y qué mejor invitado que Julio Ordaz, un hombre que lleva 17 años en la industria farmacéutica, que ha pasado por todo el caminito que ya viviste en China y que llevas dos años como CEO de AstraZeneca. Bienvenido, Julio.
1: Muchísimas gracias a los dos, Juana Fer, por la invitación. Un placer estar con ustedes.
0: Pues bueno, Fer. Ya sé que es tu mero mole. Así que empecemos por hablar de inteligencia artificial y salud, ¿no? Porque estamos todos así muy convulsionados con lo que pueda hacer ChatGPT y que sí, si sí, que sí si se van a eliminar puestos de trabajo. Los mismos médicos hoy se sienten amenazados por lo que puede ser la inteligencia artificial versus los diagnósticos y los tratamientos. Tú, desde el punto de vista médico, ¿cómo lo ves?
2: Mira, Juana, hay que comentar primero que nada que esta revolución de la inteligencia artificial es algo extraordinariamente reciente en la versión que estamos viendo. Uh -huh. Sin embargo, ya hay esbozos de inteligencia artificial desde la segunda, este, por allá de los 50, 60, ¿no? ya, hay, ya hay esbozos de estructuras, de algoritmos de decisión que facilitaban ¿no? encontrar respuestas. ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo es el avasallamiento de esta tecnología facilitada por la, por la potencia de los transistores, por la potencia de los equipos computacionales. Pero más allá del cómo se hacen las cosas es para qué. Y entonces es uh -huh. donde la inteligencia artificial entras en este campo donde sí puede ser muy benéfica en muchas cosas, pero también hemos encontrado riesgos particularmente del uso, del abuso uh -huh. Uh -huh. de estas tecnologías ahora en términos de salud. Eh, cada vez hay más evidencia de que la inteligencia artificial, la analítica de datos, el machine learning y todas estas tecnologías y técnicas van a ser herramientas de utilización para el desarrollo de respuestas médicas. ¿no? El, el, el temor que muchos doctores tienen de que van a ser sustituidos por la inteligencia, no hombre, a ver
1: serán sustituidos quienes no la utilicen.
0: Ah, ese es un gran punto. ¿verdad? Julio, tú desde la industria farmacéutica ¿cómo lo ves?
1: Creo que el día de hoy coincide un poco con el punto de Fera. El día de hoy eh, creo que no va a sustituir, sino es una herramienta al día de hoy que puede complementar el trabajo que hacemos en el día a día. Creo que en primera instancia yo recomendaría entender qué es inteligencia artificial uh -huh. y los tipos de inteligencia que existen y las herramientas que se pueden llegar a utilizar en beneficio del médico, en beneficio del paciente y que finalmente sea una herramienta de día a día. Al día de hoy considero que no, no es una sustitución. Hay ejemplos claros del cómo hay herramientas que al día de hoy nos pueden ayudar, evidentemente el procesamiento de datos, eh, la parte prospectiva, no el poder generar una, un, un, un número hacia adelante o un dato hacia adelante, uh -huh. pero también basado en la información eh, eh, hacia atrás. Creo que al día de hoy, eh, primer paso, entender qué es aprender antes de eh, utilizarlo, ¿no? dos. Eh, posiblemente de dar un, un, un diagnóstico positivo o negativo. Y tercero, creo que hay que estar abiertos a, a, a esto. Este eh, momento de la tecnología es mucho más rápido, más ágil. Uh -huh. Y que al día de hoy hemos utilizado, y considero contigo, eh, herramientas o diferentes eh, formas de trabajar en las cuales hemos utilizado la inteligencia artificial.
0: ¿Esto está al alcance de los mexicanos? ¿Tú lo ves posible, cercano? parte de la solución al sistema
1: creo que al día de hoy estas herramientas lo que nos van a permitir es procesar las cosas mucho más rápido, uh -huh. el que está indisponibles es de una forma mucho más ágil al día de hoy lo veo que es eh, está disponible en la población, les puedo compartir ejemplos en los cuales eh, se puede utilizar uh -huh. inteligencia artificial para generar un diagnóstico sugestivo en el cual un médico tendrá la responsabilidad de poder definir cuál es el padecimiento que pueda llegar a, a un paciente pero al día de hoy hay herramientas de tecnología que se utilizan en el país We have to be Creo que al día de hoy siempre va a existir.
0: Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ¿cuál? Fue? Al día de hoy
1: eh, conocemos, bueno, hay una herramienta que al día de hoy utilizamos en conjunto con una de las instituciones más importantes desde la perspectiva de cáncer, con el INCAN, mm. en el cual a través de un motor de inteligencia artificial, en el cual analiza una radiografía de tórax, que ¿Sí? es algo muy común que podemos ¿Sí? obtener en cualquier eh, eh, centro, y poder hacer un análisis de, ese, de esa imagen y poder sugerir una anomalía dentro del pulmón, en el cual podamos detectar de una forma oportuna eh, un padecimiento como cáncer de pulmón que sabemos uh -huh. que es clave el poder tomar eh, acciones rápido. Entre más temprano diagnostiquemos a ese paciente, el curso de la vida de ese paciente puede cambiar radicalmente. Entonces, una herramienta enfocada en un diagnóstico oportuno que finalmente el médico va a ser quien va a definir cuáles uh -huh. son los pasos, pero es mucho más ágil el poder tener una herramienta que te sugiere qué es lo que está sucediendo Lo que pasa es que en inteligencia artificial, la analítica de imágenes
2: es donde más ha tenido avances en uh -huh. patología, en diagnóstico por imagen. ¿Por qué razón porque son millones de, de, de bases de datos, de información que están por detrás del algoritmo que te ayuda a decidir si puede ser o no puede ser. Y eso, a ver, por más que yo quiera ser médico y estudié años y llevo 20 años de experiencia, a ver, no llevo el millón de imágenes sí. o los millones de imágenes y eso aporta algo? Sí.
0: Fíjense que yo acabo de visitar un centro de diagnóstico de imágenes de telediagnóstico en Chile, o sea, no me fui a China ni a Japón ni a Estados Unidos en donde sentimos que todo pasa, me fui a Chile y, y en efecto con inteligencia artificial pueden identificar aquellas imágenes que, que necesitamos que los médicos vean. ¿no? Y, que, y que confirmen que
2: validen, y, claro. y pueden
0: también descartar todas aquellas que pueden liberar espacios de tiempos de espera en los hospitales. Entonces, como dices tú, creo que sí tenemos no solo la necesidad, sino la obligación de traer estas herramientas rápidamente. Y qué bueno que nos cuentas que en el Instituto Nacional de Cancerología, que por cierto, un saludo a todos los oncólogos y oncólogas de esta institución, ya está disponible. Pero bueno, aprovechándote también. ¿En qué está invirtiendo? ¿En qué están investigando? ¿Cuáles son las tendencias de investigación y de innovación en la industria farmacéutica, Julio?
1: Creo que evidentemente en tema de nuevos medicamentos para el lugar donde yo trabajo, el poder buscar nuevas moléculas que sean las primeras en su clase, uh -huh. que es algo completamente nuevo, o las mejores de las clases terapéuticas que al día de hoy existen. Creo que hacia adelante veremos muchísima investigación en padecimientos oncológicos, terapias personalizadas, uh -huh. cada vez hay mayor conocimiento de cómo tratar o cómo identificar los diferentes mecanismos que pueden ayudar a cambiar el curso de, de, un, de, de un paciente. Segundo, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas al día de hoy a nivel mundial uh -huh. y principalmente en nuestro país, es una de las grandes... Eh, necesidades vemos una línea de trabajo también para buscar eh, nuevos tratamientos así el área terapéutica y por último hacia adelante también eh, estas enfermedades de baja prevalencia en las cuales eh, es un paciente por cada 100.000 mil habitantes uh -huh. eh, que necesitan nuevos nuevos tratamientos sí. hacia esa línea se verá nuevas investigaciones también considero que el tema de salud mental no hacia de uh -huh. nuevos padecimientos eh, encontrar nuevos medicamentos para este tipo de padecimientos que al día de hoy también son, son más visibles dentro de la sociedad si
0: sí, hay un incremento en el en el pipeline que es esta lista de innovaciones o desarrollos que tiene la industria farmacéutica que particularmente están relacionados y me llama poderosamente la atención justo con las enfermedades poco frecuentes o las enfermedades raras, ¿por qué, Julio?
1: Creo que al día de hoy conocemos más, ¿no? Y el uso de nuevas tecnologías nos permite poder encontrar estas patologías. Al día de hoy, al ser un paciente en cada 100 mil eh, encontrar esos pacientes de primera instancia sí. es un gran reto. Segundo, el que el paciente para poder llegar a un diagnóstico también toma sí. mucho tiempo. Y por último, el que tenga un medicamento que pueda cambiarle radicalmente la vida. Creo que durante estos últimos años hemos dado pasos agigantados como industria para poder encontrar nuevas, eh, nuevos tratamientos que puedan beneficiar a estos pacientes que al día de hoy posiblemente no existe un tratamiento en específico, sino se hace una, una mezcla de diferentes tratamientos, pero no específico para este tipo de pacientes. Estos pacientes normalmente lo que genera esta enfermedad es una mutación genética, entonces pues, puede haber mutaciones genéticas por uh -huh. cada uno de nosotros. Uh -huh. entonces, ahí la, 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 las patologías, encontrar padecimientos para patologías muy, 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 muy precisas.
0: Fer, te voy a hacer una pregunta como médico, pero se la voy a hacer también a todos los que nos están viendo y, o escuchando. Es ¿Cuál es el medicamento que la industria farmacéutica no se ha inventado y que ustedes quisieran? que se inventaran. ¿Cuál es el que tú quisieras que se inventaran que todavía no se inventan, Fer?
2: Híjole, para la desesperación por no saber una respuesta. No, la verdad es que, mira, todo esto que está sucediendo con la innovación terapéutica y farmaco, de farmacológica está está brincando está corriendo, ¿no? no quisiera clavarme en un tema que me gusta mucho, que es el tema de la computación cuántica, pero que es para dónde camina todo esto. Uh -huh. O sea, estamos viendo que en los siguientes 10 o 15 años, el desarrollo de esta nueva computación va a permitir que procesos que la industria farmacéutica antes llevaba en 25 años, uh -huh. probablemente los logre en uno o en uh -huh. dos. Uh -huh. O sea, es, es un salto cuántico, cuántico. literalmente. Sí. Pero esto significa mucha colaboración, sí. o sea, es un esfuerzo que viene de muchos lados, de mucha gente y, y recientemente exploré un poco lo que ustedes están haciendo con este Hub de Innovación, donde ya uh, más de 20 centros a nivel global están trabajando en, esta, en este desarrollo y creo que en México recientemente han, han, han hecho ya algo nuevo,
1: ¿no? Sí, es durante este año ¿no? y en los últimos meses pudimos hacer el lanzamiento de este centro de innovación, Health Innovation Hub, que se conforma de una red de 20 centros a nivel global en los cuales el objetivo es poder juntar a las personas que toman las decisiones en los diferentes ecosistemas, evidentemente el ecosistema de salud. Y cuando hablamos de estos agentes, eh, hablamos desde los pacientes los gobiernos, instituciones privadas, instituciones académicas, instituciones médicas, ¿no? Y también gente de tecnología que forma parte de este de este ecosistema. Para nosotros, enfocado aquí en el país, es para poder eh, visualizar soluciones nuevas, innovadoras, que puedan satisfacer eh, con la prevención de uh -huh. las principales enfermedades, las redes de referencia que existe para muchos padecimientos eh, y bueno ese es el, el objetivo que estamos haciendo, hoy tenemos una alianza con el TEC de Monterrey con Norwich University, con la Embajada Británica, con la Embajada Sueca eh, con diferentes entes académicos y, y de sociedades médicas para poder sentarnos todos en la misma mesa ver cuál es la problemática y poder definir líneas de trabajo que puedan traer innovación hacia el país, nuevas formas de hacer las uh -huh. cosas, pero también juntarnos con startups, juntarnos con estos entornos de innovación que podamos encontrar pues, nuevas formas para innovar y poder eh, beneficiar a millones de pacientes. Sí.
0: Pregunta para los dos, hablando justamente de esto que decías de, de crear ecosistemas de innovación colaborativa, que no significa otra cosa que entender que nadie solito va a resolver el problema de la salud y que necesitamos combinar las habilidades, las capacidades de, de las diferentes organizaciones, de los hospitales, de los laboratorios, de los centros de diagnóstico, de los médicos, del gobierno, de la, de la iniciativa privada. A los dos, si ¿Sí ven eso posible en un entorno en el que, hay que decirlo, el sistema de salud de nuestro país se quedó, más fragmentado, dolido, lastimado después de la pandemia con un montón de necesidades que ya teníamos pendientes por resolver y que uno de los puntos pendientes en los que todos queremos escuchar también propuestas de cara al nuevo gobierno es justo qué va a pasar y cómo lo vamos a resolver. ¿Ven eso viable? ¿Ves eso viable, Julio?
1: Yo sí, y, y confío, ¿no? Soy fiel creyente entre toda la gente, ¿no? Y todo este ecosistema que estamos detrás, participamos en conjunto, uh -huh. podemos acelerar las necesidades que existen allá afuera, sea quien sea. O sea, sí. nuestras, nuestros competidores, otras empresas farmacéuticas, evidentemente el entorno eh, de gobierno, el entorno privado, pero que, considero que hay que ir más allá. Al día de hoy tenemos alianzas con diferentes empresas, ¿no? De tecnología, de innovación, de comercio, educativas, eh, de startups, ¿no? Entonces, uh -huh. han de, eh, considero que eso es clave. Creo que tenemos una responsa responsabilidad al ser... Participantes de este ecosistema, uh -huh. el poder juntarnos y crear estas alianzas para que sea realmente eh, los enablers para poder cambiar el entorno que existe allá afuera. Para mí, creo que es una parte crítica hacia adelante del cómo debe nuestro.
2: Yo también, no, yo también lo veo posible y yo creo que veo, y yo veo una gran oportunidad. Hablaste de la fragmentación. La fragmentación nos llevó también a entender cuáles son nuestras capacidades, nuestros límites y todo, ¿no? Uh -huh. Y antes, los sistemas tradicionales eran todos hacemos, o sea, un solo sistema hace todo. Uh -huh. Hoy nos estamos dando cuenta que si juntamos las capacidades de todos en estas pequeñas piezas del Lego, pueden funcionar mejor los proyectos. Ustedes son un gran ejemplo de esto en la pasada pandemia y fue, ahora sí que fue orgánico. Uh -huh. o sea, no Así que lo habíamos planeado, teníamos 10 años pensándolo. No, vieron la oportunidad y lo hicieron de manera rápida, se integraron y nos dieron un gran ejemplo de lo que sí puede suceder hacia el futuro.
0: Sí, lo, tú lo estás diciendo. Creo que no se trata de querer todos hacer de todo, sino entender qué es lo que realmente podemos poner en la mesa, cuáles son nuestras capacidades, y, y de cara también a las necesidades de la población, y no, no, no solo a lo que nosotros queremos poner en el mercado.
2: De hecho, yo creo que a partir de la pandemia, el driver que nos han demostrado es realmente solucionar el problema de la población. Sí. O sea... Más allá de que el éxito económico y que hay que hacer rentables claro. a las empresas para que crezcan y sigan desarrollando, el foco hoy está en las personas.
0: Oye, Julio, yo quisiera retomando este punto porque sé que tienen un programa con un competidor suyo, ¿no? O sea, hay dos farmacéuticas juntas trabajando en algo que ya había dicho al comienzo, que es la salud
1: cardiovascular. Sí, totalmente. El día de hoy eh, existe un padecimiento clave, ¿no? Evidentemente enfermedades cardiovasculares, pero principalmente la insuficiencia cardíaca. Uh -huh. Es una enfermedad que el día de hoy... Tiene que tener un cuidado multidisciplinario, desde los eh, eh, las diferentes especialidades que están detrás, el cardiólogo clave para poder determinar el padecimiento. Pero bueno, tenemos una alianza con un competidor enfocado a este padecimiento. Sabemos que en conjunto podemos hacer más cosas, podemos entender a mayor medida, pero finalmente el que podamos tener un impacto mayor en los pacientes. Al día de hoy estamos dispuestos a, a colaborar, ha sido un gran programa, tenemos ya más de... Eh, Seis meses colaborando, ¿no? Y en miras de poder ampliar esto, no solo para ese tipo de pade padecimientos, sino para otros. Entonces, es un ejemplo claro del cómo se.
0: Y es un ejemplo claro de, más allá de los objetivos comerciales de cada organización, que también se valen, por supuesto, el sector salud representa uno de los empleadores más grandes del planeta. Pues primero están las personas, los pacientes, y es justamente en este tipo de alianzas en donde se puede poner en evidencia que sí, en efecto, más allá del eslogan, el paciente en el centro, realmente estamos poniendo a las personas en el centro. Para cerrar, ¿ustedes ven viable cambiar realmente el sistema de salud y la experiencia del paciente? ¿Cómo lo ven, Fer, ¿Tú cómo lo ves?
2: A ver, viable sí es, pero no va a ser fácil. Necesita una gran integración de los sistemas. Creo que tenemos que pensar cómo hacerlo, no de la manera tradicional, sino de la manera de los nuevos tiempos, donde la inteligencia artificial, la codificación, la genómica, la, la, las estrategias de salud pública tienen que evolucionar y así los sistemas. Entonces yo sí pienso que en una reintegración actualizada de los modelos de trabajo educativos y de operación, creo
1: que sí es factible поле yo considero que al ser parte de este ecosistema tenemos esa responsabilidad lo pondría en tres cosas uno en términos de innovación, hacer lo mismo nos va a dar exactamente los mismos uh -huh. resultados pensando hacia adelante tenemos que cambiar esa definición, segundo el tema de las alianzas, al día de hoy pensar que en los lo vamos a lograr, uh -huh. es uno de los grandes errores para mí es clave el poder seguir colaborando con todo el ecosistema y tercero y último en el que realmente pongamos al paciente y las necesidades que tienen un ecosistema en el recorrido desde que conoce que tiene ese enfermedad hasta que logra un bienestar y ahí todos somos responsables entonces la respuesta es sí, confío que se va a lograr.
0: Bueno, pues con este par de optimistas, creo que es una buena forma de, de cerrar este episodio, Julio, muchas gracias, gracias por aceptar nuestra invitación
1: A ustedes, un placer estar acá y muchísimas gracias por el espacio
0: Fer, ¿dónde te encuentran?
1: Como Fernando Castilleja en todas las redes.
0: Y le pueden preguntar de inteligencia artificial y todas estas cosas, este que le encanta el tema y a mí ya saben, como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soín Recuerden activar las notificaciones, suscribirse, escríbanos para saber de qué temas quieren que platiquemos aquí en gel Café. Nos vemos el próximo miércoles. Health Café, Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.